0: כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. יש אנשים שחולמים שישוו אותם לווינסטון צ'רצ'יל. יש מי שהמודל שלו הוא הרבי מלובביץ', או קמלה האריס, או יוקוזונה, אבל אני מכיר רק בן אדם אחד שרוצה שיחשבו שהוא הורדוס.
1: הורדוס היה בניי גדול, בנה את הנמל בקיסריה. אז ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני ניכנס להיסטוריה היהודית כגדולי בוני הנמלים בארץ ישראל. אני שר מיצועיסט, קוראים לי בולדוזר, אני עושה דברים שלא עשו הבאתי רכבת לכרמיאל והגליל, הבאתי רכבת לשדרות נתיבות ולנגב, אני גם חתום. אני אדירים. אז זה
0: יהיה הורדוס, שלמה
2: המלך, טץ ונתניהו?
0: אהלן, אני עקיבא נוביק, ואתם מאזינים לעוד יום, והיום נפזר את הערפל ונבדוק באמת, אחת ולתמיד, האם ישראל כץ הוא הורדוס של ימינו?
3: כל פעם שאני רוצה להסתובב באזור פה, אני יכול לראות חלק ממפעלי הבנייה שלו, את אמות המים לירושלים, את הירודיון, את מבצרי המדבר, את ירושלים. ובעיניי אה, הוא דמות אה, מרתקת.
0: הכוונה פה להורדוס, כן? זה אהרון רוזנטל, הוא מנהל בית ספר שדה כפר עציון, שבשטח שלו בנו גם הורדוס וגם ישראל כץ, והוא מספר לאנשים על הורדוס למחייתו. הקריירה הפוליטית של הורדוס התחילה לפני בערך 2,070 שנים. הוא התחיל כמשל הגליל, פילס את דרכו לשלטון באלימות וטרור, ובשנת 37 לפני הספירה הפך למלך יהודה ולאחד השמות הבולטים בהיסטוריה שלנו עד היום. 2007 שנים אחרי שהורדוס מת, הושבע בירושלים שר החקלאות ישראל כץ. הוא כיהן מאז גם כשר התחבורה, שר החוץ והמודיעין, וכיום הוא שר האוצר והדמות הכלכלית המרכזית בישראל.
2: ישראל כץ היה שר התחבורה, כנראה זה שכיהן הכי הרבה זמן, לא בדקתי, אבל בוא, עשור זה המון.
0: זה שאול אמסטרדמסקי, הוא ראש תחום הכלכלה בכאן חדשות, מסקר את ישראל כץ ואת בכירי משרד האוצר, ולאחרונה גם את הורדוס. הם קוראים לו הורדוס בלעג בשיח הפנימי ביניהם, כן. עוד נגיע לשיח הפנימי, אבל קודם נגדיר מי ראוי להיקרא הורדוס. ברור שזה צריך להיות בנאי על, שהביא את יחסי החוץ לגבהים חדשים, שיודע להתחנף לקיסר האמיתי של תקופתו, אבל גם לטפל ביד קשה באויבים מבית. אל תבואו משוחדים, בואו איתי ונשאל. הורדוס או לא הורדוס?
1: הפרויקט הזה יכניס את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואותי להיסטוריה של מדינת ישראל כגדולי הבנאים של הנמלים במדינת ישראל.
0: הנושא הראשון שאנחנו משווים הוא הנמלים, שישראל כץ בנה בחיפה ואשדוד והורדוס בנה בקיסריה. דומה או לא דומה?
3: הורדוס בנה בישראל את אחד הנמלים המפוארים ביותר בעולם. לפי יוספוס יותר מפואר אפילו מהנמל של פיראוס ביוון, שגם אז היה אחד מהנמלים המפוארים בעולם. הורדוס בנה נמל באמת יוצא דופן מבחינת רמת ההשקעה, חומרים שהובאים מכל מיני מקומות בעולם, עשה דבר שעד היום אנחנו מתפעלים מהיכולות הטכנולוגיות שהובאו למקום שהוא לא היה במרכז העולם באותם זמנים, ואין ספק שזה דבר שישראל כץ לא הגיע אליו וגם לא יגיע אליו.
2: תשמע, מה שישראל כץ עשה בתחום הנמלים, זה לא שהוא בנה נמלים חדשים. הוא ניסה לעשות רפורמה בוועדי העובדים בנמלים, לא הצליח, ואז אמר, אה, ah, ככה? לא רוצים? אין בעיה, אנחנו נקים נמלים פרטיים. והנמלים האלה החדשים זה פשוט עוד רציפים בנמלים הקיימים. זאת אומרת, הוא מקים עוד רציפים, ותהיה שם תחרות לרציפים הקודמים, אוקיי.
0: אז הורדוס או לא הורדוס? הוא לא הורדוס.
2: ואני חושב שבתור מועמד מטעם עצמו לראשות הממשלה, הוא חייב איכשהו לבוא עם הישגים מסוימים. ולכן הוא צריך לבנות לעצמו איזושהי תדמית של בוני הארץ או משהו כזה. ולכן הוא ימשיך לחזור על המילים נמלים ושמיים פתוחים עד הנצח, כי
0: בו, בתור שר אוצר, אין לו עם מה לבוא. טוב שאתה מזכיר את השמיים הפתוחים, כי זה הטיעון השני שישראל כץ מביא בנימוקים לתואר. אני חוללתי שינוי בנושא הנמלים, שהוא
1: ייזכר בהיסטוריה. <אח> נושא הטיסות, השמיים הפתוחים, שינוי ש... שיזכר בהיסטוריה. כן. לא פחות או <אח> <נושא> יותר. <אח> השמיים
2: הפתוחים <אח> הייתה רפורמה חשובה במובן זה, שהיא אפשרה לנו אה, לרכוש כרטיסי טיסה מיותר חברות. זאת אומרת, היא הגדילה את היצע אה, אפשרויות התעופה שלנו והוזילה את המחירים, כי אפשרה לחברות לואו אה, להיכנס לפה. זה לא שלפני זה היינו, אתה יודע, אי ירוק בים ואין יוצא ואין בא. זו כן רפורמה חשובה, אני לא אבל מפה ועד, אתה יודע, לחקוק את השם שלך בספר דברי הימים של מדינת ישראל,
0: נראה לי שאתה צריך קצת יותר מזה. הייתי אומר שעד כאן הפרשנים לא ממש עם ישראל כץ, בשונה מהורדוס, אגב. למשל, יוספוס פלביוס מחמיא לו מאוד על מפעלי הבנייה, הוא כותב שהדרם לא יתואר במילים. אבל אולי זה בגלל שבאותם ימים עיתונאים ידעו לפרגן, להרים. אולי החברים של הורדוס היו אומרים לו בהערכה, שמע, אתה ישראל כץ של התקופה? נישאר עם הבדיחה הבינונית הזאת ונמשיך את הבדיקה שלנו. הנושא השלישי הוא יחסי החוץ. ישראל כץ היה עד לא מזמן שר החוץ של ישראל, והאם ירון רוזנטל הוא רומם את מעמדנו כמו מלך יהודה הורדוס? תראה, הורדוס זה אולי החוזקה הכי משמעותית
3: שלו. הוא ידע לרקום בריתות בינלאומיות, הוא ידע לתמרן במגרש הפוליטי של העולם הגדול.
0: ובעולם הגדול ההוא היה קיסר רומאי משוגע וכוחני בשם אוגוסטוס. אורדוס אמנם תמך בהתחלה ביריב שלו, אנטוניוס, אבל מיד אחרי שאוגוסטוס ניצח, אורדוס נסע אליו, הניח את הכתר שלו מולו ואמר לו, עזוב אותך במי תמכתי, אני בעד רומא.
3: וזה הייתה תחילתה של ידידות מופלאה בין אורדוס לבין אוגוסטוס, ידידות שבאמת הביאה את יהודה למעמד בינלאומי. אולי היא מהחזקים שהיו בכל תולדות אה, העם הזה בארץ הזאת.
0: והנה, כעבור אלפיים שנה, מעמדנו בעולם חזק, יש נורמליזציה, עומר אדם עבר לגור בדובאי, אבל מה החלק של ישראל כץ בזה? ברור שזה בעיקר נתניהו, ואנחנו יודעים שישראל כץ אפילו התקשה לקבל פגישה עם מקבילו האמריקאי פומפאו. אז בעניין נכסי החוץ, מה אנחנו אומרים? הורדוס או לא הורדוס?
3: בעניין שר החוץ
0: בוודאי של הורדוס. עד עכשיו סקרנו את יחסי החוץ, פניית הנמלים, את השמיים הפתוחים, ראינו שקשה להשוות בין השניים. אבל יש נושא אחד שאפשר בהחלט לפרגן בו לישראל כץ, וזה היכולת לתת קרדיט למנהיג שמעליו.
1: כראש ממשלה, יודעים כאן באזור, שבנימין יתניהו כראש ממשלה, עם העוצמה הישראלית, עם היכולות הישראליות, עומד מול איראן, המנהיג הישראלי המפורסם ביותר בעולם בתולדות
0: מדינת ישראל. (מחיאות כפיים) הורדוס גם היה כזה, ירון? כן, בהחלט הורדוס
3: הבין שהעוצמה שלו קשורה בעיקר ביכולת שלו לעבוד בשיתוף פעולה, תוך הרבה מאוד כבוד והרבה מאוד מקדשים שהוא בנה. לקיסרי רומא ולשליטי רומא, הוא אירח בארץ את אגריפה, שהוא היה בעצם מספר שתיים בממלכה של אותם ימים, זה היה ביקור מאוד מאוד מיוחד ולא רגיל.
0: וישראל כץ, בואו ניתן לו את זה, הוא בתור שר חוץ היה ממייסדי רמת טראמפ שבגולן, הוא חנך את מחלף בן ציון נתניהו בצפון ירושלים. יש לזה מקבילה אצל הורדוס?
3: קיסריה, כמובן, על שם הקיסר. ועוד הרבה מאוד מקדשים ש... שהוא בנה לאוגוסטוס.
0: אז בהיבט של היחס למנהיגים גדולים, הורדוס או לא הורדוס?
3: ביחס למנהיגים גדולים, אין ספק שיכולות פוליטיות, בהחלט, שמתקרבות להורדוס.
0: ואם אנחנו כבר פה מפרגנים, אני רוצה להציע עוד נושא שבו ההשוואה בהחלט ראויה. דיברנו על פוליטיקת חוץ, אבל ישראל כץ הוא גם פוליטיקאי פנים מצוין, השר הכי בכיר בליכוד, הוא יודע לעבוד עם נתניהו עשרות שנים בכנסת, וגם על הלורדוס אפשר לומר שהוא היה פוליטיקאי על.
3: כן, פוליטיקאי משופשף, ידע לתמרן נכון בין הכוחות הפועלים באותם ימים בארץ יהודה. בקטע הזה הוא בהחלט מזכיר את ישראל כץ, שגם הוא, בעזרת יכולות פוליטיות מרשימות, מצליח פעם אחרי פעם. Uh, להיכנס
0: uh, למקום של כבוד בהנהגה הלאומית. וישראל כץ הוא מומחה לפריימריז ליכודי. אנחנו יודעים שכל סוכות מגיעים אלפי פעילי ליכוד מכל הארץ לסוכה שלו. הוא מתברג בחמישייה הראשונה, הוא יודע לפלס את מקומו.
3: בהקשר הזה, אין ספק, כל אחד בדרכו, כי ישראל כץ בדרכים דמוקרטיות, והודוס בדרך... Uh... מושחתת ועם הרבה אגרסיביות והרבה כוח והרבה אכזריות, אבל אין ספק שהם שניהם יודעו לבסס את שלטונם, לבצר את מקומם בהנהגה, כל אחד אה, בהתאם לנורמות הנהוגות בתקופתו.
0: לגמרי, ואת התבונה של ישראל כץ ראינו רק עכשיו, כשנתניהו לקח כתבה מגלובס שהחמיאה לכץ והדביק את התמונה שלו במקום הראש של כץ. שר האוצר הגיע לאולפן פגושת העיתונות והמשיך לפרגן לנתניהו בכל הכוח. אבל למה לדעתך ראש הממשלה הוציא את התמונה שלך וגם בתמונה שלו? אני לא עקבתי, אני לא עוקב
1: אחרי כל ציוץ. אז הנה, אני מספרת לך. ראש הממשלה ואני ביחד מובילים את כלכלת ישראל, ולא יעזור לאף אחד. אבל השר הוא החליף את התמונה שלך בתמונה שלו. בוא נעבור להורדוס, ספרדיק. בוא נחזור להורדוס, עכשיו פרשנות של ציוצים. טוב, אז
0: בהיבט של פוליטיקה פנימית. הורדוס או לא הורדוס? הורדוס. טוב, עד עכשיו ראינו שבנמלים וביחסי החוץ, ישראל כץ איננו הורדוס. אבל מבחינת המרפקים והכבוד למי שמעליו, הוא דווקא כן. עכשיו הזמן לעצור ולבדוק מאיפה בכלל הגיע הקטע הזה של להשוות שר בממשלת ישראל למלך יהודה שמת בשנת ארבע לפני הספירה. איך זה נכנס ליומניה החדשות?
2: הסיפור הזה הוא קצת משונה, כי... מי שהביא את המילה הורדוס זה ישראל כץ בעצמו. הוא השווה את עצמו להורדוס ברעיון שהוא נתן
0: לכלכליסט. הובלתי את הרפורמה המדהימה בתולדות מדינת ישראל. אמר השר, זה רשום על שמי בהיסטוריה לנצח, כמו שהורדוס בנה נמל בקיסריה. הוא לא הצליח, אני הצלחתי. ודי מהר במשרד האוצר הפכו לבדיחה פנימית את שגעון הגדלות הזה.
2: ישראל כץ, שר האוצר, מתעקש גם הערב שהיועץ המשפטי של משרדו, אסי מסינג, מדליף ומתדרך נגדו מהקבינט, וכך הוא כותב לדוברת. הורדוס, שזה כינוי לעג לשר האוצר כץ... ואז ברגע שהוא קלט את זה, והבין שוואלה, אולי לא הייתי צריך להשתמש במילה הורדוס, אז הוא התעצבן על היועץ המשפטי שלו. אבל בוא, גבר, אתה
0: את המילה הזאת. אני מחזיק בידי עיתון ישראל היום מלפני בערך שבועיים, שבו ישראל כץ אומר כך: מי שחותר נגד המדיניות, נסייע לו לראות את הדלת. מי שיתפס חותר, מדליף ומתדרך נגד המדיניות, נראה לו את הדלת החוצה.
2: אני חושב ששר האוצר ישראל כץ מסתובב באיזו תחושת רדיפה משונה, כאילו הפקידים שעובדים תחתיו הם כל הזמן באיזה... קושרים קשרים נגדו או איזשהו משהו כזה. הוא לא שר האוצר הראשון שעושה את זה, אבל הוא כן לקח את זה לקצה, ואתה רואה, באופן נורא בוטה, פשוט מאיים על כולם שזה... This is my way or the highway. 105 ימים במחיצת שר האוצר ישראל כץ הספיקו לראש אגף התקציבים באוצר שאול מרידור. החשב הכללי רוני חזקיהו מודיע היום על התפטרותו,
1: שתלתלה נוספת במשרד האוצר על רקע המתיחות עם השר כץ.
2: הודיעה היום מנכ"לית האוצר קרן טרנר שהיא מתפטרת מתפקידה אחרי פחות מחצי שנה. הוא בירך על התפטרותו של שאול מרידור, אחרי זה המנכ"לית שלא התפטרה, הוא לא הזיל הרבה דמעות, הוא מת להעיף את היועץ המשפטי שלו, אבל הוא לא יכול, כי הוא לא כפוף וזה מאוד הרודיאני. זה הרודיאני מאוד, כן. <אח> הנה מצאנו.
0: הנה מצאנו, הורדוס. <אח> אז בעצם כשזה נוגע לטיפול בביקורת מבית, אנחנו מגלים שישראל כץ הוא בהחלט הורדוס. מבחינת
3: דמוקרטיה, אז כמובן שהורדוס היה מלך אכזר, היה מלך רע, נקמן, וגם היה מלך אה, שרצח את אה, כל
0: האנשים שקרובים אליו. בדיוק, כי אנחנו אומרים הורדוס הורדוס, ולא שואלים, האם זה בכלל כבוד לחלוק איתו קטגוריה? למה שר האוצר של ישראל רוצה שיזכרו אותו כמו אחד המלכים הכי מופרעים נפשית ורצחניים שהיו פה? האם הוא בונה על הציונים הנמוכים בהיסטוריה של תלמידי ישראל?
3: מי שרוצה לזכות בכבוד ולא מכיר את ההיסטוריה, אז אומר שהוא הורדוס. או שמי שרוצה לזכות בכבוד ולא אכפת לו להיות בצד האכזרי
0: של ההיסטוריה, אומר שהוא הורדוס.
3: הורדוס. הורדוס. זה
0: אני, אני אקח... זה מתוך מערכון של זהו זה, ששודר בשבוע שעבר. כץ יושב בבית קפה, מדושן עונג, מחכה שיכריזו את שמו.
3: השר כץ, אני בדקתי בוויקיפדיה. מסתבר שהורדוס לא היה כזה טוב. הוא הפיץ שנאה ופילוג בעם, הוא רדף ורצח את מתנגדיו, הוא שבר ונטרל את כל מוסדות האומה, הוא... הוא הטיל אחריו הרס שהיה כל כך גדול שהיישוב היהודי לא הצליח להתגבר על השברים, ותוך כמה עשרות שנים ירושלים נחרבה.
1: אז הורדוס זה לא כזה רעיון טוב. אפשר לחזור לעבוד? יוסי, יוסי, הכל בסדר, אל תדאג. נפוליאון, <laughs>
0: נפוליאון. בתקופת <laughs> הורדוס נרצחו אלפי אנשים בהוראה ישירה ממנו, אולי אפילו עשרות אלפים. הוא ציווה לרצוח ביום מותו עשרות מנכבדי העם כדי שזה לא יהיה יום של שמחה מתפרצת בכל רחבי יהודה. הוא ניהל שלטון טרור היום ונורא, ובהקשר הזה חייבים לפרגן לישראל כץ, שיוצא מהשוואה ממש טוב. הוא הרבה פחות קנאי מהורדוס. אין בידינו שום עדויות שהוא רוצח יריבים פוליטיים. הוא עובד קשה, ואני רוצה להעיד מהיכרות אישית, הוא גם איש מאוד נחמד. <סליח> ואני רק תוהה, האם עוד אלפיים שנה יקום פוליטיקאי ויטען שהוא ישראל כץ של תקופתו? האם בכלל יזכרו את ישראל כץ? על דבר אחד כן ייתן לו מכאן קרדיט גדול ואוהב, בזכותו יזדמן לנו לעשות שיעור היסטוריה קצר, ולספר קצת על הדמות המרתקת של הורדוס, מי שבנה את ישראל, הפך אותה לגרייט הגן, והיה באמת ליגה אחרת, לטוב אבל גם הרבה לרע. ולהשוות את עצמך להורדוס בימינו זה מעשה קצת מגלומני. שמעיד שאולי יש בך קצת ממנו. סיימנו. תודה לירון רוזנטל, לשאול אמסטרדמסקי, לשאול מרידור, לישראל כץ, להורדוס, ליוספוס, לאוגוסטוס כמובן. ותודה גם לדניאל אופיר ולניר גורלי, שערכו את הפרק הזה. תודה. לירדן מרציאנו שעיצבה את הפסקול, להדה רשתי שסייעה בהפקה, תודה לכם. נשמח מאוד לשמוע מכם תגובות, תובנות וראיונות לעוד שאלות שנתעמק בהן מחדשות היום-יום. תכתבו לי באינסטגרם או בפייסבוק או בדף של כאן הסכתים בפייסבוק, ושם תמצאו גם עוד המון פרקים מרתקים שיעבירו לכם את הזמן עד שיגיעו לפה החיסונים. אני עקיבא נוביק, תודה שהאזנתם.